0: textbehandlingsprogrammet
1: Textbehandling på radio Textbehandlingsprogrammet
0: Textbehandling på radio Hej hej och välkomna till textbehandlingsprogrammet i dag får vi få besøk av forfattere Bård Torgersen, som er aktuell med sin syvende roman. Og vi skal også høre et innslag om Roald Dahls 100-årsjubileum. Men aller først vil jeg, Stine, introdusere dagens sidekick som en ny redaksjon. Velkommen, Thea. Takk, takk. For at vi og lytterne ska bli litt bedre kjent med, så tenkte jeg at vi kunne ta et lite revolverintervju. Yes. Er du klar. Ja. Det blir ikke så veldig revolvert, for det går ikke så fort. Men mm, vi prøver. Det er bra. Ja. Ja. Hva var den
2: siste boken du leste? Um, uh, det var väl uh, Sputnik Sweetheart av uh, Murakami. Vad synes du om den? Jag likte den väldigt gott. Väldigt lite uh, treig, men fin bok.
0: Mm. Ja, vad slags böcker du likar alltså då?
2: Det jag är lite
0: uh, allt egnat
2: uh, när det kommer til bøker kanske. Um, liker uh, fantasy. Uh, men jag liker också ja, klassiker, Uh, uh, ja, ja, det er mye mm. Mm. Uh -huh. Hva er din største guilty pleasure da? Det er vel egentlig memoir Eller sånne essay-samlinger Av typiske, nesten bare kvinnelige amerikanske komikere Det er liksom det jeg ja, går i der På lydbok Men jeg husker det er så guilty Men uh, når det er guilty så er det veldig greit å ha på lydbok For der er det ingen som ser trenger jeg ikke å bla opp, liksom.
0: Det er ingen som ser deg på T-banen,
2: eller? Nei, Nei, det er veldig greit.
0: Mm. Eh, og hvis du vil kveld, eh, uansett hvordan du forfatter, da, både nåløvende og avdød, eh, hvem vil du ha valgt å intervjue?
2: Ja, det er, det er et vanskelig spørsmål, men eh, kanskje Jane Austen, bare fordi hun var liksom sin eh, tids eh, feminist, kan man kanske se si.
0: og det er, det var gøy å intervjue henne. Da føler jeg at jeg blir litt bedre kjent med deg. Før vi får besøk her i studio, så skal vi høre hva våre utsendte reporter på HIOA, Anna, fant ut av og spurt de studentene der, som er deres favorittbok.
2: Jeg befinner meg nå på høyskolen i Oslo Akershus, og jeg er her for å spørre studenter om vad som er deres favoritbok? Min favoritbok er «Bursdagsgaven».
1: Av Sumon Kid. Hvorfor? Fordi den handler om blant annet vennskap mellom to som ikke kan, egentlig ikke kan få lov til å være venner. Den ene er slave og den andre er rikmannsdatter.
2: Vad er din favorittbok?
0: Mm, du må nok si Harry Potter, tror jeg. Hvorfor? Fordi det er jo kjempe, kjempe spennende. Så det er et eget univers som det er har ha skapt. Da. Hva er din favorittbok?
3: Beatles. Hvorfor? unn, jeg blir bra.
2: Hva er din favorittbok? Eh, det er vanskelig å svare på egentlig. men når jeg var liten favorittboken min er en som heter Rubinrød. <laughs> Hvorfor? Uh, fordi den handlet om å gå tilbake i tid, og jeg synes det var veldig spennende. <laughs> Hva er din favorittbok?
0: Uh, jeg tror ikke jeg har noen favorittbok. Vad er din favorittbok?
3: Jeg har ikke en enkel favoritbok men heller en bokserie som heter Wheel of Time. Hvorfor? Nei, det var spennende da jeg begynte på bok 1, og så ble jeg skikkelig ekte av.
2: har skrevet den serien?
3: Robert Jordan, han har skrevet den. Ja.
2: Okay. Hva er din favoritbok?
3: Det må være Pondus, bok nummer 10 ti tøtte og en badehette av Frode Øvli. Denne, det er fordi denne boka her sender eh, jokke på gata, och vi ser da hadde vært dame, så ville jag nok holdt mig inne.
1: Vad är din favorittbok? Jeg er ikke noe favorittbok, men jeg elsker å lese om drama og crime, egentlig. Men jeg leser ikke så mye.
0: That's it! Takk. Det var Skallas, nå faller alt sammen sammen. Eh, og vi i har nu fått besøk av Bård Torgersen, som er aktuell med sin syvende roman, Loki. Velkommen til deg. Tusen takk. Eh, aller først, eh, så lurte jeg på om du kunne fortelle oss eh, litt om boka.
3: <laughs> fra, fra hvor og når? <laughs> hvor skal jeg starte? Men litt generelt. Eh, generelt? Spoker, så. Ja. Uh, generelt, uh, jeg har skrevet en bok den denne som heter Vær så sniv, som... Uh, den denne loket hører, føler jeg sammen med den da. Vær så snill er en bok i som tar for seg fire personer og den er i seks deler så det er en person som har hver liksom, sin hoveddel og så er det en eh, person som har tre små deler og det er en eh, var en bok som var veldig, veldig stilestående og depressiv og føles ut som eh, bly å skrive og föltes väldigt sånn, øh, i stykkeslott och att øh, fragmenterat och ja en, øh, mest, en av de mest obehagliga böckerna som har varit mest obehaglig att skriva med eh uh, øh, Når eh var färdig med den så hade jag så fick en sån väldigt sån motsatt känsla i mig att jag hade lust att skriva eller hade inte lust det uppstod en trang i mig til å skrive noe som, som var det stikk motsatte, som bare vile opp, og som hadde en energi som var sånn, eh, ikke gikk an å stoppe da. Eh, og da, men hänger henger også tematisk sammen med den andre boka, at Loki, mitt i denne teksten, møter en av karakterene fra den forrige boka, mm. en som heter Mia, som vi forlater i Vær snill på ett eh, hotell i Bangkok. Så jeg visste at Loke skulle treffe henne. Det interesserte meg hvordan eh, han kunne dra fra Oslo og treffe henne. Så det var utgangspunktet for å ville skrive den boka.
0: Ja. Eh, kan du si bare kort hva det handler om? Sånn, eh...
3: Det er vel ikke så mye handling her, mm, egentlig. Det handler om eh, en person som vil vekk fra Norge og som... Eh, vi blir kjent med i det han drar fra Oslo og setter på en buss og drar flytog og drar til Gardermoen og er en natt på et hotell for kommer en dag hvor til til flyplassen og så setter han seg på fly og hamner i en asiatisk storby som viser seg å være i Bangkok og videre rundt til Bangkok for å prøve å finne hotellet han skal bo på, men det kan han ikke fordi han har adressen til hotellet på en mobiltelefon som har ladet ut og han har en iPhone, men i Bangkok har alle uh, Samsung, så han får ikke tak lader og da handler rett og slett bare om at han hvordan han loker rundt og det skulle utklare å finne hotell og så det er liksom ytre handlingen men sånn, på ett annet plan så handler vel eh, teksten om på ett nivå at det er en eh, person som vil høyere og høyere og høyere og høyere mentalt og fysisk så hvis du følger i boka, så vil du se at han begynner på bakken, og så kommer han ganske høyt, og så kommer han fysisk høyere og høyere og høyere. Og ofte vi han blir satt fast i en eller annen så handler det om at han blir hentet, kommer seg inn i et helikopter, eller at han, at han alltid kommer seg høyere på en eller annen måte. Mm. Det er en måte å se det på, og så er det en tredje måte. Det er at uh, Loki, og dette forundrer meg at det er ingen anmelder som har pekt på det hele tatt, men Loki er jo... Uh, en mytisk uh, skikkelse fra norsk mytologi som Loke. Mm. Uh, og, så Loke uh, ho hovedpersonen i boka eh uh, protesterer på mange måter mot å være et vanlig menneske. Har fått blitt gitt navnet Loke av sin islandske mor og oppfører seg på mange måter sånn som Loke i norrøn mytologien. Og så er det en fjerde måte å se boka på, og det er at uh, Loki er uh, nagel 2.0 fra Hamsunds mysterier. Altså, det var veldig fascinert uh, halvtid, hvert, eller fascinert av den teksten. Og en femte måte å se boka på er at den er en slags protest mot all virkelighetslitteraturen. At det er, er rett og slett en fortelling, fortelling, som øh, øh, fryder seg av å være en fortelling. Mm,
0: savner du det litt at det er litt mye i at, at Du savner flere fortellinger, eller? Om jeg? Savner flere fortellinger? Altså generelt da i ja, norsk for,
3: litteratur? For, for, ja, ja, i hvert fall for min egen del så mm. har Uh, siden jeg, jeg debuterte jo 2005 som skjønnlittere forfatter, og jeg kom ju jo fra journalistikken og for mig så var uh, journalistikken etter hvert helt kvelende eller, altså den, den faktiske virkeligheten eller det som vi kan, kan liksom kalle en eller annen form for objekt i virkelighet ble mer og, og mer uinteressant for min del, altså jeg gikk til fiksjonen for å slippe unna den etterprøvbare virkeligheten og jeg hadde lyst til å skrive for å skape meg andre måter å være i verden på å skape alternative steder for meg selv hvor jeg kunne oppholde meg da. Mm. og for meg så har fortellingen vært en måte å slippe unna å si, en uh, type fysisk uh, virkelighet på da mm. så, sånn at uh, det har blitt tydeligere og tydeligere for meg jo mer jeg har skrevet at uh, det er en annen måte for meg å leve på, det er å lage disse virkelighetene som jeg skriver fram da at uh, det er en annen måte for meg å leve på, det er å være i, i fortellingsvirkeligheten, uh, og at den fortellingsvirkeligheten uh, uh, ja, blir helt reell,
2: ja, du har jo allerede sagt litt om hvordan Loki er, uh, men uh, eller har bare på hvert fall at han er en litt sånn atypisk nordmann, kanskje, litt, uh, ikke spesielt uh, people-pleasing uh, eller jantelovsfølgende. Uh, er det noe du tenker eller vil formidle ved å skrive om en sånn type karakter?
3: Mm, ja, og, og nei, altså... Uh, han, ja, han, han, han er vel litt som sånn Norge på en måte Han kan, han kan bare kjøpe sig ut alle problemer Han kan bare styre på og kaste rundt seg med penger uh, Og er vant til at, det, at, 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 at pengene som bare til synlig at den kommer fra et eller annet sted Løser alt for ham Men, men jeg synes det egentlig var veldig morsomt Som en eller annen slags, slags sånn mentalitet da. At man som sånn kastet in i verden uh, med muligheten til å slippe under alle konsekvenser, fordi man har penger. Og, man, og pengene bare er der. Det er, noe, det er bare sånn det er, i hvert fall altså for Loki. Jeg, jeg synes det var eh, spennende å, å, å liksom følge, følge, være i den energien, at, det, at, man, at man bare har nok penger eller midler til å bare kunne liksom, komme seg unalt, og, og så være på en måte veldig fri Puno där men också hovrande og så kip men också det motsatta.
0: Mm. mm. Ja. Är ni på om vi kanske kunde få höra lite från från boken?
3: Höra lite utdrag.
0: Mm.
3: Ja. Uh, han har uh, varit på hotell på Gardemon och och um, truffen damen som uh, plötsligt är blitt man oppe på hotellrommet Så han, nå er han med henne Skal du ikke gå, sa Loki Hun ristet på hodet Men jeg vil ikke ha det här, Hun trakk på skulderene Han gick mot henne Hører du ikke hva jeg sier? Hun svarte ikke Han stilte seg rett foran henne Du må høre etter Han løftet den høyre armen mot halsen hennes Hvorfor lot du han den fyren tatoere deg? Han skulle till å gripe tak i henne Har du ikke noen egen vilja? Han hørte pusten hennes Jo, hun skal Kroppen, leppene han dro ned kragen på blusen. Hun bøyde nakken. «Du må ikke la folk ta kontroll over dig, Hun lente seg mot han. Han la hånda si på skulderen hennes. Hun presset sig helt inntil han. Nej sa han og dyttet henne bakover. Hun så på han. «Vi kan ikke være her! Hvorfor ikke? Vi må opp på taket!» «Hvor?», sa hun. «Taket? Taket?» Han nikket. «Hva skal vi der? Se! Se!» Han nikket. «På vad da? På natta?» «Det vet jeg ikke om jeg han tok et skritt mot henne. La den høyere hånda på skulderen hennes igen. Du som har fått tatovert den hodeskallen og allt. Hun så ned. Han klemte til rundt skulderen hennes. Jeg ska passe på deg. Hun kikket opp på han. Hvordan skal vi komme oss dit? Ta brantrappa. Er det lov? Alt er lov. Hun så rett på han. allt er lov. Han nikket.
0: Tusen takk for det. Nu ska vi høre Gråski med dansegolf.
3: Hallo, mitt navn er Knut Nærum, og
0: du hører på tekstbehandlingsprogrammet. Det går i hvert fall ut fra du gjør det. Ja, Knut Nærum du hører på tekstbehandlingsprogrammet, og her i studio så har vi fortsatt med oss Bård Torgersen, og vi snakker om bokene SLOKI. Eh, temaet i denne boka är jo stort sett av kunstig eh, som Loki er veldig opptatt av. Eh, del du hans interesse?
3: Ja. Mm. Väldigt. Ja. Som fortelling, alltså det hele det transhumanistiske feltet interesserer meg på grunn av på grunn av fortellingene som dukker opp innanfor det feltet, så så altså, om vem vi er som mennesker Og vad vår uppgave er Og vad vi kan være i stånd till. Är oss vi börjar att vända tillbaka igenom väldigt mycket av de diskussionerna och spekulationerna det som handler om kunstig intelligens uh, fører oss tilbake til uh, mye tidligere opp opprinnelses forklaringer, myter som vi forlot når uh, uh, vi gikk gjennom opplysningen og når vi rasjonaliserte alt så, så, så vi vender tilbake gjennom transhumanismen og gjennom de som er opptatt av kunstig intelligens sånt, til ett univers som kan uh, være skapt og at det igjen finnes en skaper og at det igjen finnes mulighet for uh, gjenfødelse at, at, at man uh, går fra ett univers hvor alt er tilfeldig hvor bare, alt har oppstått fra ingenting til at det, det finns en Mening bak alt, men at den fremdeles kan forklares teknologisk. Så jeg, jeg er veldig fascinert av hele den, ska skal si, mytologiske reisen vi har gjort da, fra å leve i en verden hvor det var en skaper som var en Gud, til at vi fjernet Gud, og at vi sto i centrum at vi kunne eh, dekonstruere alt, og gjennom vitenskapen har kommet tilbake til veldig av de mange forestillingene vi hade for veldig lenge siden. Så på den måten så interesserer eh, feltet rundt kunstig intelligens og eh, eh, ja, meg veldig.
2: Det virker som om Loki nesten hadde litt, eller han var litt skuffet av hvor langt vi har kommet på det feltet med kunstig intelligens, eller han forventet mer, eller var det bare av Norge, eller var det generelt, og er det noe du mm, også nei, tenker? Nei, nei,
3: nei, nei, jeg tror altså, at, han, at han, han, han er jo en visionær og han føler at ting går alt for sjakte at det er alt for mange som holder ting tilbake mm. at, uh, at han har gått in i et sånt modus hvor han, at han føler at uh, det eneste vi kan gjøre som er fornuftig er å vi å utvikle teknologi, teknologien fort nok sånn at uh, vi, vi får sjansen til å ta det neste skrittet inn i evolusjonen og, og, og sånn før vi blir utslettet altså at det er et kapp mellom de som prøver å den teknologiske utviklingen og de som prøver å fremskynde den mest mulig. Og han tilhører da den øh, øh, si, fraksjonen innenfor de som er transhumanister som ønsker at ting skal gå veldig fort og, og ikke ønsker at det skal bli lagt noe bond på på noen måter i forhold til hvordan ny teknologi og kunstig intelligens skal utvikles da. Så han, han er jo en, en visjonær, men visionær, en visjonær som da tipper over å bli dogmatisk fanatisk Ja
0: og, ja. Mm. ja, og han er jo også litt sånn og dratt mot liksom, høyda om å komme liksom, opp og ut og sånn eh, Hva kan du si om det? Du var jo litt inne på det tidligere da Men er det på en måte en symbol på noe mer? Er det liksom den utviklingen som man savner? Er det
3: det er den forestillingen om, om å hele tiden forlate det som er der nede. Altså, han er jo veldig opptatt av, når han er den asiatiske metropolen nå, da, at det vanlige livet som foregår nede på bakken, altså de, de trivielle menneskene som må forholde seg til tyngdekraften og de vanlige tingene, at jo høyere opp du kommer, jo mer fri blir du fra alt det åker mennesket alltid har bært på. Da. Alt det som tilhører naturen, altså jo når du kommer opp i toppen av en høy bygning som, som er høyere enn et fjell så har det liksom kommet så høyt opp du, du kan i forhold til uh, hva, hva mennesket klarer å frambringe da. og også i denne byen hvor de fatter at de trivielle menneskene nederst, og så har du de rike frigjorte menneskene som bærer i sig mulighetene helt på toppen, helt bokstavlig talt da. At han lar sig fascinere av det. Eh, så, men også at han, at, han, at, han, at han blir høyere og høyere jo lengre vi følger han i teksten, fordi han, 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 vi, vi, vi følger han vel i, i omtrent tre døgn, og han sover jo ikke i løpet den tiden, og han kommer jassar sig upp og, og, og kaver sig upp och fyker av gårre og, og, og kommer högre og högre og högre och högre helt in och så i tankebanorna sine. Altså, at han att han att han lullar i de här han han försvinner mer och mer in i sin egen dröm i sin egen föreställning om hurdan ting ska være. alltså han har ju inte några realitetsförankring uh, heter altså, det det är ett väldigt stort gap mellan vad som egentligen sker hurdan han opplever det som skjer, for han bryr sig jo ikke om hvordan noen andre eh, ser på han, eller på, på det, det som faktisk skjer. Altså, han lever helt i sin egen forestilling om hvordan ting skal være.
0: Mm. Ja, det er en ganske høyt eh, tempo i teksten også, det er og jo som du selv sa, så det er jo på en ström. en strøm. Eh, hvordan har du jobbet med det når du skrev det? Har du liksom skrevet eh, veldig sånn tett over tid, masse over tid, liksom ett, eller...
3: I, uh, sk jeg, jeg skrev første utkast veldig fort. Jeg skrev uh, over to tredjeler liksom. I, 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 i en raptus, og så ga jeg det til uh, en som, uh, som leste igjennom, som, og, som, og som kom med uh, en idé og sa, det kan ikke slutte her. Og så, og så fikk jeg en idé om å lage en, en, en del til, som også kom i en raptus, og så har jeg jobbet etterpå på å å øke tempo og ta bort for mange digresjoner og, 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 og få, få det til å være som i et flyt at det ene tar det andre men ikke nødvendigvis sånn, i en sånn årsak-virkning som vil være i en psykologisk troverdig roman <laughs> men at det ene har tar det andre, at den ene tilfeldigheten tar den andre, og at det er ikke nødvendigvis hvis han gjør noe kjipt at, at det skjer noe kjipt, eller hvis han gjør noe bra, at det skjer noe bra, men at, det, at, han, likevel, at han har en framdrift men at det ikke er noe, det ikke er noe eh, vanlig årsak-virkning i forhold til hvordan han er i verden og blir møtt av de som er rundt ham Altså, han ramler jo inn i masse forskjellige situasjoner og uh, treffer en fyr i et helikopter og sier han kan komme og holde et foredrag for noen folk på slutten av en dag. Og, uh, uh, så det er jo også et slags tilfeldighetenspill som jeg er interessert i, et slags et annet urverk enn et urverk som vi opererer i daglig og ofte i litteratur, som liksom går på det at hvordan vi relasjonelt er i forhold til hverandre er det som dri driver alt og at vi, vi belønnes og straffes i forhold til hvordan vi er med andre og da synes vi jeg er litt tilbake til exempel til eksempel mytene, de gamle nordrønne mytene for de er veldig vanskelig å lese og henge med på for de følger ikke hverandre moral eller moral som liksom har oppstått etter kristendommen som går på liksom belønning straff i forhold til om vi er gode eller dårlige eller. så jeg tänker, at han opererer i et univers som han har lagt for seg selv Hvor han ikke har de samme moralske liksom, måten å være i verden på Og dermed behandler ikke verden han på den måten tilbake heller mm. Eller var det som jeg syntes var gøy å jobbe med att uh, at det var andre ting som, som dyttet han i nye situasjoner Enn straff eller belønning
0: ja. Vi skal snakke mer om Loke etterpå Her kommer Åsen med lørdag Sangen du nettopp hørte var «Lørdag av Åsen». Eh, Bård Torgersen, du driv jo med mye forskjellig, og virker som å være veldig produktiv. Eh, Loke er vel noe sånn som så den 14. utgivelsen din på 11 årene og sånt. Eh, jobber du hele tiden med nye prosjekter? Hvordan får du inspirasjon til alt det du skriver?
3: Uh, jeg vet ikke, jeg kom jeg har laget ting hele livet, og har alltid lagd veldig mye, og när jag jobbade som journalist så producerade jag ju ting helt dia och jobbat på uppdrag og jeg har også samtidig ha också samtidigt då driva ett lag med musik och gjort forskjellige ting men 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 men, men, men jag vet inte jag ser efter ting hela tiden och jag tror jag producerar berättningar hela tiden i oda at jag att jag att jag eller notera dem eller och ehm jag är väldigt rastlös nysgjerrig tror jeg og, og det å skrive er en måte å få ro på å få fokus på å slippe vekk ting sånn som jeg sa litt i sted og en annen greie jeg har lært meg, eller som jeg liker å jobbe med er at jeg har en slags sånn type som uh, uh, jeg vil kalle method writing så sånn at jeg kan være i en, i en eller annen setting og få en idé uh, for eksempel en gang så var jeg på ferie med, med familien min og så fikk jeg lyst skrive en, en, en bok fra det feriestedet, hvor jeg ville at 2. verdenskrig skulle gjenutspilles eh, i mindre målestokk rundt et svømmebasseng med liksom tyske og franske menn som, eh, som kriget om å ha kontroll over svømmebassengen. Men det, det klarte jeg ikke å gjøre da. Men det ble en helt annen men Jeg lagde noen helt andre personer og sånt. Men da dro jeg tilbake til det feriestedet, en gang alene og en gang med familien min for å spille å de forskjellige karakterene i den settingen det en gang vært. Så jeg liker veldig godt den grenseoppgangen som går mellom å være i verden, oppleve ting, forestille meg hvordan ting kunne vært, og dra tilbake igjen i de settingene og legge fiksjon over virkeligheten, og være, bringe fiksjonen inn igjen i virkeligheten. Ja. Så, så ja, jeg tror jeg, jeg, jeg jobber eh, eh, kontinuerlig og konstant med å, 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 å produsere eh, tekst og, og, og fortelling.
4: Uh,
2: ja, um, og så har du jo skrevet litt forskjellig. Du har både romaner og dikt. Er det veldig forskjellig måten du jobber med de to på?
3: Uh, ja og nei. Uh, romanene er jo ofte uh, de er jo fortellinger de har karakterer, og de har personer og de har forskjellige settinger og de har miljøer og de, og de har en eller annen sånn handlingsforløp uh, selv om alle bøkene har ganske forskjellige sånn dramaturgiske og forskjellige og så føler at alle de på en måte ikke på en måte, de henger sammen sånn som denne her henger sammen for, men det finnes også forbindelse fra den för roman till andra romaner eller at att de utvider sig och bubblar ut i olika städer. Och så er det in i mellan det ehm så fragmenter som jag jobbar videre med og som blir till dikt eller eh ting som, som, eh, ja, som ja. og så har jag en annan åra som er mycket mer konceptuell, då jeg jobber helt idéorienterat for eksempel den siste diktsamlingen min som heter Romaner, som bare, altså, det, det er jo en, en idé om å, å skrive dikt som er komprimerte romaner, eller roman, ro, romanfragmenter. Da. Og jeg hadde en annen diktsamling som heter Du bestemmer, som jeg eh, lagde som et spørreskjema, som jeg ville undersøke et slags nytt typ maktspråk, hvor alle som, eh, har makt, eh försöker att bruka språk som om det är kameraten din eller joviale uh, så här maxspråkigt då. Eh så jag jag känner att har mange olika liksom infallsvinklar eh uh, till men 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 uh, blir nog att eh uh, romanen är väldigt allomfattande og som jeg sa, at jeg går veldig inn i å bli karakteren, da. at jeg liker å dra vekk og være karakteren, eller agere som karakteren, eller at, jeg, at, jeg blir, eh, le, at jeg lever in i det universet, at jeg, at jeg tar med det universet ut i, i virkeligheten, mens ofte så er diktingene mye mer om å, for min del, da, å fange små glimta noe når jeg er går, eller ser ting, eller å prøve liksom å få det ned på papir og isolere den ene lille tingen. Selvfølgelig må jo det sette sammen i en diktsamling og, og at det skal passe sammen kompositorisk og at det begynner å en helhet og sånn. Men det er for mig mye mer glimt mens romanene er uh, større enheter hvor, hvor, hvor det er mer elementer og sånt som hører sammen over lengre tid i lengre strekk da. Mm.
0: Ja, ja. Finnes det noen rød tråd gjennom fatterskapet ditt, da?
3: Om det er noen rød tråd? Mm. <laughs> det er rød glimt, kanskje? Eller <laughs> rød, gule flæsj? Eller... Mm. Nei, nei, jeg vet ikke. Jeg håper at... Uh... Hva skal jeg si? Altså... Jeg synes jo kanske en rå og tråd er at, det, eh, at veldig mange av tingene jeg gjør har flere virkelighetsplan. At, eh, at det er et sånn virkelig virkelighetsplan, hvis man kan snakke om det, men så er det ofte andre virkelighetsplan som krasjer med de da. Men som ofte av kritikerne har blitt lest som eh, at det er en del av syken til, for eksempel karakterene i romanen, da. men som jeg mener og opplever som helt konkrete andre virkelighetsplaner. Uh, det kan være kanskje en rød tråd, en annen rød tråd kan vel være at, uh, at jeg har prøvd å gi perspektivet i fortellingene mine til andre enn uh, bare norsk-hvit middelklasse som sliter med samlivsproblemer og går i terapi. Mhm.
2: <går> Oh yeah, sure. um, uh, jo, bare litt på siden av ren nysgjerrighet. Uh, så står det noen sånne bokstaver i flere av bøkene dine på første eller andre siden, eller noe. Er det en slags kryptisk beskjed nå? En slags Da Vinci-kodestart?
3: <laughs> Hvis jeg svarer på det, så... Nei, det kan jeg ikke... Det... Det, får, det det får man bare fortsette å si etter. Og lure på. Ja. Og lure på. Ja,
0: ja, greit. Jeg husker jeg googlet veldig mye i si 2005 eller 2006, da jeg leste den første bok, jeg ja. eh, da jeg var jeg ikke så veldig god til å google, men da satt og googlet og googlet og googlet. Men da ble jeg ikke noe klokere, så da må jeg bare fortsette lure ennå, <laughs> Ja, ja. Den som leter vil finne. Ok, ja. okay. da får vi lette litt ja. uh, med få biblo i morgen? <laughs> Aller først så vil du kanskje høre mer fra boka di.
3: Ok, nå har han uh, vært ute og gått en, gått en tur. Han har jo rotet seg helt fullstendig bort i i byen har han plutselig dukket opp en park som man ikke skjønner noen ting av. Hvorfor det er en park midt i den byen som han er så glad for at det ikke finns noen natur. Men uh, han vil tilbake inn til sentrum og han uh, setter sig inn i en drosje. Loki åpnet døra. Kløyvin satte seg til rette. Såføren så på han i speilet. Loki lente seg bakover. Lukket øynene. Kjente bilen bevege sig. «Hva var den lukta? Wonderbound? Det kjentes mer ut som parfyme. Hvem hade sittet her før han? En gammel mann og før han? En soldat og før han?» Sjåføren svarte ikke. Nå satt han og så foran sig på veien, holdt begge hendene på rattet. Loki bøyde sig til siden. Forsøket å få tag på ansiktet hans i speilet, lyse fra frontlyktene skøyt fremover. Lagde to skjegler i mørket. Frontruta var flekket av insekter som var smadret inn i glasset og lagde et intrikat mønster. «Ser du flekkene i ruta?» sa Loki. «Ser du at de former et kart?» Sjåføren stirret fremfor seg på veien, svarte ikke «framfor den byen!» Loki så den, og den var gigantisk, fantastisk, sa han. «Hva da? Lysene? Hvilke lys? Ser du dem ikke?» «Fra byen?» Loki nikket. «Er du klar over trist der, der jeg kommer fra?» Han lukket øynene. «Hvor skal du egentlig?» «Til sentrum?» Det er ikke bare et centrum her. Jeg vet det. Hva er adressen? Jeg vet ikke. Vet du ikke. Skal du til et hotell? Han nikket. Vad heter det? Hadde jeg bare husket det? Jeg så på så mange før jeg bestilte, men det er jo vist et av de høyeste hotellene i verden. Et av de høyeste i verden? Han nikket. 84 etasjer. De har takterrasse. Det går an å stå der oppe. Sjåføren tok opp mobilen, slo ut nummer, kikket på loket i speilet, snudde seg mot ham. Kollegaen min har ikke hørt om det. Bare kjør mig dit. Dit? Ja, til hotellene. «Det må vel område med mange hoteller?» Sjåføren tog av fra den lille veien opp en rampe som gikk i en spiral, ut på en motorvei som virket som om den hang i lufta. «La seg i den hurtigående fila!» vad sa du, sa sjåføren?» «Sa jeg noe?» Sjåføren ikke lukket lukket øynene. «Hva var det han kjente? En kul!» «Han presset hånda ned bak seg, plast mot fingrene!» «Noe bløtt kunne det være!» «Ja, det var det!» «Her er det!» sa han. vad sa sjåføren. Han dro plastposen opp, rakte den frem mot sjåføren. «Kjenn», sa han, og nikket mot posen. Sjåføren løftet hånda fra girsbaken, trakk den rast tilbake. «Hva var det? Håret mitt! Håret ditt!» han nikket. «Du kan få det! Få det!» Loke løftet opp posen sjåføren, forsvant ut av syne i speil Han lente seg frem, stakk posen frem mellom setene. «Kjenn! Synes du ikke det er mykt og godt?» Han presset posen mot fingrene til sjåføren, trakk pusten. Det er så mye, skulle nesten trodde at det tilhørte en jente. Loke åpnet posen, stakk hånda ned i, tok opp en neve med håret og plasserte det forsiktig på hodet. Se på mig Hon prikket sjåføren på skulderen, strakte hånda ut i siden, fant håndtaket, begynte å sveive i kjente lufta, la en hånd på hodet, stakk hodet ut av vinduet, kjente at håret ble tatt tak i av vinden, trakk hånda fra hodet i en brå bevegelse, og hårtusene flagret av gårdet.
0: Tusen takk for fin lesing. Nå skal vi gjøre King Skurkoen og 501 Stil.
2: På Wikipedia-siden din som vi har uh, ståket, så står det at uh, du var en pioner i en elektronika rave, litt uh, på siden av uh, uh, tekstbehandling. Men uh, er det noe du fortsatt uh, driver med? Eller uh, det gjør jo veldig comeback om dagen. Rave, i hvert fall.
3: Jeg driver med musikk, det har jeg gjort hele tiden, men uh, uh, nå har jeg et prosjekt som heter Universet, som uh, uh, en musikker og produsent som heter Kenneth Ishak, som uh, ga ut en skive i, for akkurat et år siden faktisk, som heter Vi skal ikke dø en gang til. Uh, så vi har gjort masse konserter uh, siden da, og uh, har på, eller, vi skal spille in lage en ny skive nå, og da det han som gjør all musikken. Um, men eh, jeg har jo laget musikk siden 80-tallet og frem til nå, og gitt ut egne prosjekter hvor jeg har laget all lyden selv. Jeg vil ikke si akkurat at, at jeg er musiker, jeg, jeg er forfatter. Det er det har funnet ut mer og mer, at jeg er forfatter, men at jeg kan bruke helt andre virkemidler enn tekst. Mm. At jeg kan lage lyd, eller at jeg kan uh, ta foto, eller at jeg kan inkorporere det i, 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 mit, i min virksomhet som å være forfatter. Uh, så ja, mm. musiken uh, har vært väldigt viktig for mig opp igjennom hele Gjennom hele livet, både som utøver Men veldig, veldig Jeg hører veldig mye på musikk Og veldig mye av, av det Jeg har lagd, det er påvirket av musikk Jeg hører veldig mye på musikk Når jeg skriver og, um, Så jeg ville egentlig kanskje heller vært musiker En forfatter En mm. uh, musiker som kunne skriva. <laughs> I stedet for å være en forfatter Som kan bruke lyd <laughs> Men uh,
2: ja, det virker som du har en bra middelvei, da. Ja. ja. Um, ja um, hvis du skulle ha lydsatt Loki, da, for exempel mm. hadde det blitt uh, metall, som det i boka, eller Slayer, og så videre? Hvordan ville du gjort det?
3: Mm, jeg hørte faktisk en del på Slayer når jeg skrev... Uh Teksten Det kunne vært det Eller det kunne vært Det kunne også vært noe klassisk Ganske symfonisk Det må være noe med driv Noe som ikke slutter Noe som bare går og går og går Det kunne, det kunne vært det Eller det kunne vært, det kunne vært det kunne vært noe elektronisk musikk, og det kunne vært trance. Uh, men det, ha, det må være en eller annen type musikk som bare går og går og går, og som till altså, blir en, en, en mix hvor ting bare går over hverandre og aldri har en slutt. Mm. Uh, det måtte vært samtrykt. Men det kunde kanske vært mange forskjellige typer musikk, også, som hadde samme type energi, samme type dynamikk, at det, at, det, at det ble mer og mer intenst, men jeg tror kanskje at det måtte være forskjellige låter, at det var liksom vaklet fra det ene til det andre, men at det allikevel ble holdt sammen av energien, da.
0: Ja. Mm.
3: ja. Det, det synes jeg,
0: jeg, tror jeg kan funke veldig bra å høre deg før meg. Ja. Mm. Jobber du med noe nytt litterært prosjekt for tiden? Ja. Hva da? Jeg
3: driver med tekster til det nye Universalalbumet, og en ny diktsamling, og har kommet ganske langt på skissa til en ny roman, som uh, uh, kommer til å bli veldig annerledes, tror jeg, enn, enn, de, ja, enn de foregående, <laughs> og kanskje ganske lik. Uh, jeg har lyst til å utfordre meg selv på, kanskje gjøre noe som er liksom mer polyfon, som er mer flerstemt, Ehm um, så lyssn liksom upptatta hela den där grejen när det uh, första personsfortellinger att uh, hur blede då tredje person hur blede då hur blede då person kanske ska det hvor ble blede då person nå ble da tredje person Ja, rett og
0: slett Det blir veldig spennende å se hva det blir til Og så vil jeg bare si tusen hjertelig takk For at du tog deg tid til å komme og besøke oss Her i tekstbehandlingsprogrammet
3: Takk så dere ha Veldig hyggelig
0: Takk, takk, det samme
3: Tekstbehandlingsprogrammet Hver onsdag på Radio Nova Klokka ti
0: Nu skal vi höra et inlägg som går i denna låga. Det er en slags hyllest eller Roald Dahl i samband med att han vill ha fyllt 100 år i september.
3: All your breath make a wish count to three. Come with me and you'll be in a world of pure and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling
1: in the world of my creation.
3: What we'll see will defy explanation.
1: Det er ikke så rart hvis du var noe kjent med det du nettopp hørte. Det var nemlig Gene Wilder som Willy Wonka fra den første filmatiseringen av Charlie og sjokoladefabrikken. Charlie og sjokoladefabrikken var bare en av mange av Roald Dahls verker som senere skulle bli film. Og det er ikke uten grunn at jeg forteller deg dette her. Den 13. september år ville Roald Dahl ha fylt 100 år- Dal er vel en av de norske forvatterne som har minst behov for en introduksjon, men bare sånn for ordens skyld, han var pilot, poet, novelleforvatter, romanforvatter, ektemann og far. Han var også en man som var kjent for å være litt vanskelig å ha med å gjøre, men som likevel dro oss inn i en helt unik fantasiverden da vi var små. Han var dessuten litt ekstra viktig for oss nordmenn, siden han var født til norske foreldre og dermed norsk, selv om han skrev på engelsk og vokste opp i Wales. Her får dere ett klipp från Matilda filmen från 1996.
4: Fang all the classroom quickly. Run 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 to keep me waiting. Fill his gap. I expect you're wondering what I'm talking about. Hmm? Yes. A child came to my house. I don't know how, I don't know when, I don't know why. Miss Trunchbull McMealy. No, so no, me not but i know a child game so did you know it was illegal to enter someone's home without their permission yes miss
5: trumbull sir stand up straight some again shoulders back
1: där var mrs trumbull några av det som gjorde roal dal till ett unikt minne barnlitteraturen var hans evne till att tulla med ting som egentlig ikke er någon omsampt i det hela tag han kunde spøke om et barn som förgett sin egen bästförälder, om att falla utenför ett stup eller ner i en kjele, eller om föräldrar som ble spist, eller söötas små genter som faller ner en ekorrnjak. Det är typiska tingen vi har marrit om som barn alltså. Men han gjorde det på ett mode som gjorde morsamt, engagerande och nästan charmerande. They look quite
4: hideous behind a human face mask can only be distinguished from ordinary women if you are sharp enough to spot the purple tinge to their eyes. Real witches have no toes. The feet have square ends. Revolting stumps where their toes should be. So they never wear pointed or pretty shoes. Just plain, sensible shoes. Remember these things. Perhaps if Erika had known them. Shh. Oh, my poor Erika. For weeks they searched. But witches don't murder children with knives or guns. That's for people who get caught. And witches never get caught. They searched for miles around. Everyone in the town searched. But she had completely disappeared. I was there in Erika's house six weeks later. Good day, Fran Larsen. Come in, Helga. Have some cake. I was her best friend when it all happened. Then that day, while Erika's mother was pouring the coffee, her father came walking towards us. It was as if though he had seen a ghost. His face was all twisted up as he walked towards the painting behind me. There, as if it always had been there, was Erika, locked in the painting, gazing at us.
1: Det var et utdrag fra Heksene, filmatisert i 1990. Handlingen fant for øvrig sted i Bergen. Da Dahl gikk fra å skrive noveller for voksne til bøker for barn på 60-tallet, åpnet det seg en helt ny verden. Ikke minst blant en for de små, bøkene hans viste hva som skjer med de fæle, slemme voksne, ofte med barnet som helt. Hans forkjærlighet for å leke med det ekle og det stygge, med mark, rap og ekle supper på ett språk som danser og leker, men allikevel er spekket med kvalitet, gjorde han tidløs. Nåt et utdrag fra Georgs magiske medisin, lest av den britiske komikeren Rick Mayall.
5: Da gikk han nedstegs! In the laundry room, the shelves were full of all kinds of household items. The first one was a large box of Super White for automatic machines. Dirt will disappear like magic. George didn't know whether Grandma was automatic or not, but she certainly was a dirty old woman, so she'd better have it all. There was a round cardboard carton on the shelf. It said, flea powder for dogs. Keep well away from the dog's food, because this powder, if eaten, will make the dog explode said George and he poured it all into the saucepan. The next box was canary seed. Perhaps this will make the old bird sing, said George. Well now, thought George. Grandma's medicine is brown so my medicine must be brown too or she'll smell a rat. A good way to color it will be with this tin of brown shoe polish. He scooped it out with an old spoon and plopped it into the mixture. And he was just about to go into the kitchen when he saw a bottle of gin near the door. Grandma was very fond of gin. She was allowed to have a small nip of it every evening. Now he would give her a treat. He would pour in the whole bottle. And he did.
1: Till slut vill jag bara säga si en sista ting. Sitter du där som vuxen och hör på och är inte helt sikker på vem Roald Dahl är, så har du ett allvarligt behov för att läsa på barnboken. Shup shup out with Willy Wonka
3: There is no life i know will
1: compare with your imagination
3: Living there you'll be free if you try
0: Det var alt vi hadde for i dag. Thea, hvordan synes du at det har gått?
2: Eh, bra. Jeg var ganske nervøs i starten, men eh, så feltet det ikke bra. Han var jo en hyggelig kar, så mm. det hjelper jo.
0: Ja, absolutt. Mm. Eh, vi i tekstpannelsprogrammet er tilbake neste onsdag til samme tid. Eh, dagens inslag var laget av Anna Gamme og Idun Svarverud. I studio er Stine Spilkikansen og Thea Sofie Eilersen. Tekninger var The uh, Theodor Svennevig-Skausfeldt. Al
1: Textks behandelsprogramme Textksbehandelling per radio Textksst behandellingsprogramme
4: tek
0: Tekstbehandling radio.